0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Обсудим внутри». Меня зовут Ирина Милехина, я партнер консалтинговой компании в сфере лидерства и работы с топ-командами. В этом подкасте вместе с гостями из перспективных стартапов и известных всем нам компаний будем обсуждать, какие вызовы сегодня встречают бизнесы, какие люди за ними стоят и какие решения они принимают. Это подкаст студии «Шторм» и от «Жорс Бернсен Раша» – компании в сфере поиска и развития руководителей, а также запуска и сопровождения стратегического процесса. Сегодня мы поговорим про то, как сделать сервис, который угадывает и закрывает потребности клиентов. И что вообще для этого нужно? Вместе с Марией Дей, генеральным директором логистической компании Pony Express, и Дмитрием Григорьевым, генеральным директором онлайн-сервиса по покупке, продаже и аренде недвижимости ЦИАН. Друзья, привет! Для начала я обычно прошу гостей рассказать о себе и о своих проектах, чтобы погрузить в наш контекст. Мария?
1: Если с самого начала и очень коротко, то за последние 12 лет я прошла путь от младшего специалиста до генерального директора такой осмысленной последовательной карьеры. Начинала я в компании Unilever и дальше двигалась с повышением. Прошла такую школу российского ритейла, непростую, X5, затем член управления Магнита, затем директор Озону СНГ. И вот с 1 марта я возглавила логистическую компанию «Пониэкспресс». Компания более чем 30-летней истории. но, ну, соответственно, такой вызов и челлендж. Я надеюсь, что я с ним справилась. Но вот сейчас как раз и будем обсуждать, потому что вопрос сервиса – это вопрос для меня стоящий так во главе угла. Дима, расскажи про себя, пожалуйста.
2: Я Дима Григорьев, генеральный директор компании ЦАН. Я думаю, что кто ЦАН, может быть, еще не пользовался или не знаком, надо обязательно попробовать, как только речь зайдет про поиск дома или квартиры своей мечты. Вот. Мы крупнейший классифайт по недвижимости в России. Порядка 19 миллионов пользователей собственно, в месяц заходит на ЦАН, чтобы найти дом, квартиру своей мечты. В роли генерального директора я примерно полтора года вот, до этого был директором по продукту в ЦАНе. Поэтому очень многое, что в принципе в компании мы сейчас и за последние пять лет запускали, так или иначе я руку к этому прикладывал. Надеюсь, что достаточно успешно. Последние 15 лет занимаюсь в основном классифайдами различными, маркетплейсами и всю жизнь войти, чему безумно рад.
1: Я фанат цена. Просто сразу обозначу свою позицию. Я Дмитрий, получается, ваш фанат такой персональный.
0: Ну, видите, мы не ожидали и соединили сердца, и клиентский опыт, нашел отражение
1: в персоналите и в персонале.
2: Ну, я надеюсь, мы просто чем-то помогли.
1: Все, что с недвижимостью связано в моей жизни, со всем этим мне помог. Цен. Супер.
2: Это очень приятно, слышать.
1: Я, кстати, думаю, что вот пока я сижу, пуш какой-нибудь отца на мне уже пришел. Ну что, мы сегодня собрались поговорить про клиентский сервис. И
0: я задам первый вопрос. А что для вас вообще удобный сервис, о котором хочется
1: говорить? Вы знаете, я думаю, что удобный сервис – это в первую очередь про переживание позитивного клиентского опыта. От «а» до «я». такой такое «end to end». И те, у кого получается сделать это переживание возможным, с там отклонениями на этом пути, это, в общем, то, что дальше… Покупатель, клиент, партнер, неважно, гость, как угодно можем называть, начинает выбирать это интуитивно. И в этом смысле, если мы, например, приведем в пример классический оффлайн-ритейл, да, то клиентский сервис – это и чистый пол, и товар, который необходим, и отсутствие очереди на кассе, и как бы там пакет-не пакет, и удобство подъезда, отъезда и так далее. То есть под клиентским опытом в разных компаниях, понятно, что подразумевается там как бы какие-то разные там и продукты с точки зрения количества кликов, да, и удобства пользования. Я сейчас, например, вообще в сервисной компании впервые в жизни, на другом конце стала. Поэтому удобный клиентский сервис для меня это равно переживание позитивного клиентского опыта. И для меня, как для клиента в том числе.
2: Супер, очень классные мысли. Мне они полностью резонируют, готов присоединиться. И, наверное, добавлю такую, может быть, не совсем... Однозначную мысль. Вот для нас в компании вообще сам клиентский сервис – это часть продукта. Мы к этому относимся так. Даже внутри структуры компании клиентский сервис находится в продуктовом департаменте. То есть те ребята, которые делают, собственно, digital продукт, внутри как раз этого департамента находится клиентский сервис. Почему? То есть мы всегда для себя размышляли, что какой бы у тебя замечательный продукт вот с точки зрения там юзабилити и так далее не был, если человек с чем-то столкнулся, с какой-то проблемой, но ну, она может быть в любом случае, Это не всегда даже от продукта зависит, просто так обстоятельства могли сложиться, он пришел за клиентским сервисом, чтобы ему на что-то помогли, ответили. Если этот опыт негативный, то человек очень ну, там, с большой вероятностью может уйти в черный. Да, то есть он может отвалиться и перестать быть сторонником вообще сервиса. При этом, да, попадаем в такую классную ситуацию, вроде крутой продукт, а тут что-то не совсем адекватно мы ему как-то помогли, ответили, да, и собственно человек потерял доверие к сервису. Вот, поэтому для нас сам клиентский сервис это часть продукта, часть опыта. А что такое классный, вот лично для меня классный сервис, это Точно история, которая полностью закрывает твою потребность, да, это все-таки ключевое, зачем люди так или иначе обращаются к любым продуктом, вот, а твоя потребность, она должна быть решена, там, на 5 плюсом, там, из 5 баллов, грубо говоря. И для меня, наверное, все-таки классный клиентский сервис с тобой говорит на одном языке, да, то есть он коммуницирует с тобой на равных, да, то есть понятно, что люди, наверное, привыкли к разному способу общения, да, там, и тут надо очень четко понимать, с какой ты аудиторией общаешься, да, кто твоя аудитория и как с ней нужно коммуницировать.
0: Дим, а ты помнишь момент и какую-то конкретную ситуацию, которая вот это сближение продукта и сервиса соединила и сервис интегрировала в продукт?
2: Сейчас тяжело мне уже вспомнить этот момент, потому что это произошло очень давно. То есть это точно больше шести, больше семи лет в компании назад случилось. Еще до того, как я в компанию пришел. Но я был свидетелем того, да, как это развивалось. И хорошо помню, что все-таки на первых каких-то ступенях развития это не были сильно интегрированные команды. То есть команда продукт-менеджеров, например, вообще не очень понимала, какие есть там более у клиентов, на что они жалуются, на что они ругаются, что у них болит. И вот мы начали сажать команду клиентского сервиса и продукт-менеджеров в одну комнату физически и говорили, давайте вот поговорим, давайте сейчас выведем на экран, что люди пишут. И когда мы начали выводить на экран, что люди пишут, у нас просто, там, ну реально, волосы начали сидеть. И я помню, даже были ситуации, когда там ребята из клиентского сервиса, которые героически просто они всей душой хотели помочь клиенту, они отвечали клиенту очень быстро, да, у нас есть различные метрики, которые там на скорость ответа, на насколько этот ответ помог решить ситуацию и так далее, да. При этом они не могли до конца помочь решить проблему клиента, потому что они физически это не могли сделать. А команда продукта, инженерная команда их не слышала. И вот вся эта ситуация, она была настолько трагична, что ребята ну, вот где-то чувствовали себя брошено, то есть прям были эмоции там, на грани со слезами. И вот тогда стало понятно, что так нельзя дальше жить, надо как-то сделать, чтобы мотивация у всех была выровнена. У нас потом вот на следующих этапах были как раз варианты интеграции, наверное, самый такой яркий из них. Мы начали просить продукт менеджеров или ребят, которые работают в Dev-команде, поработать несколько дней в клиентском сервисе. Это была самая классная практика, которая до сих пор, кстати, есть в компании. Так сказать, на своей шкуре почувствовать, да, что говорят клиенты и как они мыслят. Я вот
1: сейчас задумалась, вы знаете, может, надо операционку с клиентским сервисом поженить все-таки?
0: Начали рождаться Да-да-да,
1: yeah, я уже прям сейчас сижу и думаю, как это сделать.
0: Я как раз хотела спросить с организационной точки зрения. Вот они все в продукте, но при этом есть выделенная команда, которая продолжает заниматься улучшением клиентского опыта и клиентского сервиса. Или это как-то иначе устроено?
2: сложная, на самом деле, схема, которую в двух словах, наверное, тяжело будет описать. Просто опыт, он действительно может быть разный. Это же опыт и обращение в клиентскую службу. Это одна часть опыта. Есть опыт работы с продуктом. У нас каждая команда, она сфокусирована на определенный бизнес-домен и сегмент пользователей. Тут коммерческая недвижимость, тут люди, которые ищут вторичку, тут первичку, тут загородная недвижимость, люди, которые мечтают о домике в деревне и так далее. Это вот разные для нас немножко люди. И каждая команда отвечает за их опыт от того, как человек взаимодействует на сайте, до того, как с ним взаимодействует при обращении человека внутри компании. И мы как раз этот опыт стараемся не разрывать. То есть мы меряем и то, как, собственно, он удовлетворен от работы с продуктом, и то, как он удовлетворен от того, что он обратился с какой-то проблемой. Ключевая здесь, наверное, история в том, что в клиентской службе выделены также люди, которые фокусируются на определенном сегменте людей. Вот, то есть они закреплены за продуктовыми командами, для того чтобы они максимально понимали людей, с которыми они работают, да, потому что мы стараемся обогащать команду различными знаниями, то есть проводим различные качественные исследования, количественные, глубинки, и вот эти инсайды, которые находим, мы их стараемся в команде рассказывать, чтобы люди хорошо понимали своего клиента. Знать своего клиента – это одно из ключевых правил, в принципе, в любой диджитал, и не только диджитал-компании.
0: Ну, и у меня тогда к вам, как к генеральным директорам, общий вопрос, а как лично вы принимаете участие в развитии клиентского сервиса?
1: Ну, я такой вообще, наверное, странный генеральный директор, который для себя четко принял решение не бронзоветь, и, в общем, как бы гембо, и все возможное с точки зрения взаимодействия с покупателем, с клиентом, с партнером, такая же моя задача, как задача моей команды. И расскажу совершенно, ну, чудовищный в моем понимании кейс. На меня вышла девушка в директе в Инстаграме и написала как бы... Ну, к сожалению, это пришло скрытое, а я нет времени, чтобы это читать. Но я дошла в какой-то выходной день и прочитала, собственно, о том опыте, который она получила от работы с компанией «Пониэкспресс», где, в общем, чуть не сорвали поступление какого-то талантливейшего ребенка в Южную Корею, в институт. Потому что где-то потеряли документы вот как раз на подачу их туда. Во-первых, конечно же, это полное расследование того, кто, что, почему, с дальнейшим полным изменением процессов, что, как, какие скрипты, что мы отвечаем, где мы проверяем, какие системы и так далее. Ну и, в общем, заканчивая тем, что лично я отправила в славный город Екатеринбург бутылку прекрасного кремана для того, чтобы хоть как-то сгладить в общем, весь тот опыт, мы довезли уже к тому моменту, как я прочитала это письмо. Но я вот всей глубиной своей души прочувствовал все эти чувства, с которыми я столкнулась, выбрав компанию Pony Express на этой доставке. Поэтому в клиентском сервисе принимаю участие непосредственно в общении даже не с крупнейшими, а даже и, в общем, просто с партнерами компании. Также принимаю участие непосредственно и очень внимательно слежу за той обратной связью, которую я получаю. Ну, я в чистом виде сервисная компания. То есть в чистом виде все, что я делаю, я оказываю логистическую услугу ту или иную. Поэтому то, с каким качеством я ее окажу – в том числе, какую поддержку я окажу клиенту, как я его проконсультирую, я как компания, да? насколько он идет довольным. Ну, в общем, это то, на чем основывается весь, весь мой финансовый результат. Поэтому, да, клиентский сервис – это вот прям, для меня это не, знаете, как это не группа людей в комнате, которые пишет письма и отвечает на звонки. Для меня клиентский сервис – это все люди в компании, которые организовывают этот самый клиентский путь и это самое взаимодействие. И оно от начала до конца, от момента в каком состоянии придет курьер, да, какая на нем рубашка, как он заполнит накладную, как он примет, как он отвезет, как мы вовремя там тот или иной продукт доставим контрагенту, будем улыбаться, позвоним ли мы за час и так далее, все это основа того, что я делаю, да, и того, что делает компания, которую я представляю. Поэтому для меня это да, непосредственная часть. Класс, Дима, как у тебя?
2: Если говорить про общее, то понятно, внутри компании есть процессы, которые позволяют и мне и топ-менеджерам держать руку на пульсе и слышать своего клиента. То есть мы собираем э, обратную связь, вот все, что нам люди пишут, э, команда клиентской службы это агрегирует в определенном виде и показывает каждую неделю. Мы на синхронизации борда открываем отчет и обсуждаем, собственно, на что люди больше всего ругались, да, что то может быть, случилось такое экстремальное да, за последнюю неделю и так далее. О чем чаще всего говорили в соцсетях про нас и про конкурентов тоже. Самые гневные отзывы за полстор и так далее. Ну, то есть мы это еженедельно читаем все вместе и большое внимание обращаем. Понятно, что мои двери тоже для клиентов всегда открыты, там в Фейсбуке или еще где-то в любой соцсети, ВКонтакте мне может клиент написать. И я, конечно, всегда не оставлю без ответа его запрос, постараюсь как-то поучаствовать. Но, скажу честно, стараюсь не усердствовать с этим, да, то есть специально, наверное, себя это, естественно, не перетягивать. Чуть попозже про это скажу. Ну и третье – это нетворкинг, скорее, уже в какой-то новой роли, да, потому что у нас есть различные клиентские конференции, которые крупнейшие по отрасли. Я туда приезжаю и стараюсь пообщаться с людьми, И какой человеческий контакт скорее установить. То есть не не то, чтобы прям про наш сервис поговорить, а скорее человек, человека узнать больше. Потому что, мне кажется, все-таки на таких человеческих контактах в общем-то бизнесы развивается во многом. А вот, наверное, если говорить про такие более экстремальные мысли, Но я все-таки считаю, что моя задача как генерального директора – это правильную структуру внутри компании, построить правильных людей, найти. Поэтому я стараюсь не погружаться излишне в определенные вопросы, да, там обращения определенных и так далее. Стараюсь на себя не забирать для того, чтобы свой фокус внимания в этом плане не потерять. Мне важно сегодня думать про то, что делает компанию успешной через несколько лет вот поэтому э, при всем моем желании я не могу погружаться да, в различные истории и такие может быть спорные кейсы которые всегда возникают каждый день то есть для этого есть люди и моя задача их найти ключевых людей в команду которым я могу это доверить вот это первое а второе вот во что я действительно готов инвестировать свое время и внимание это вот то что мы говорили узнай своего клиента и вот здесь мы это тренируем на всех уровнях Моё, например Наверное, путешествие с САН началось с того, что еще 7 лет назад мы с генеральным директором, тогда им был Максим Мельников, ездили по регионам и общались с пользователями, собственно, ЦАНа. ЦАН исторически более силен всегда был в Москве и в Питере, да, в столицах, в регионах. Мы появились чуть позже. Поэтому нам было очень важно понять, как на нас люди смотрят и с какими проблемами сталкиваются у нас и у конкурентов. И вот мы делали такое турне по различным городам, где ходили прямо в квартиры людей и смотрели, как в действительности это все выглядит. И, наверное, глазами, ну, как бы вот из Москвы не все можно было бы проблему понять, находясь здесь. Находясь в квартире у клиента, это все было другому. И вот это на самом деле очень важно было, чтобы погрузиться как раз и понять этот опыт.
0: Спасибо, это очень интересно. Я взяла телефон даже записывать заметки про то, чтобы на Борде читать негативные отзывы в Обязательно. Прям спасибо. Но так,
1: главное не занырнуть до конца, знаешь, ну то есть Дима абсолютно прав, что если заниматься только этим или как бы большей частью времени, то можно не вынырнуть. Да, Перестанешь быть да, тем человеком, который должен вести всю эту систему к счастливому будущему. Начнешь разгребать, в общем, там есть же душераздирающая истории абсолютно.
0: Мария, ты отметила, что Pony Express — это компания, которая оказывает сервис, и все, что вы делаете, — это сервис. Какое отражение это находит на уровне процессов и ценностей принципов работы внутри?
1: Непосредственно. Вы знаете, как, конечно, у нас там много работы впереди, потому что мы не можем похвастаться каким-то светлым прошлым, которое бы легло в основу нашего светлого будущего. Здесь очень много причин. Они есть внутренние, и они есть совершенно понятные внешние. да. То есть понятно, что логистическая отрасль последние два года интересные такие времена. Она вообще, в принципе, всегда. У нас же ковид перед этим был. да. Вот теперь она переживает на полную остановку трансграна. Известно, что компания Pony Express была безальтернативным логистическим оператором консульства США по доставке виз по территории Российской Федерации. Кто, если когда-либо получал визу, он получал ее в замечательном конверте Pony Express. И понятно, что это, ну как бы и внешне на нас очень сильно отразилось по итогам. Я имею в виду там наше какое-то плохое самочувствие. И, конечно же, внутренне, потому что я глубоко уверена, что бизнес начинается с команды и заканчивается конкретным человеком и его взаимодействием на том конце провода или вот здесь перед монитором, собственно, с тем, кого он считает своей целевой аудиторией. Ну, по крайней мере, мы как игроки в основном сегмента B2B, то есть основа нашего бизнеса это B2B. И, конечно же, наше там, общее понимание того, что мы в первую очередь оказываем сервис и в первую очередь настроены на то, чтобы предоставить нашему любимому клиенту какой-то понятный опыт, пережить его. Конечно же, вся компания на это настроена. Но мы все прекрасно понимаем, что реальность иногда очень далека от как бы, вероятности ее реализации. Поэтому что я хочу построить? да, вот Что я вижу как какой-то такой понятный горизонт наверное, не стратегический, а тактический. Это абсолютно развернутую лицом в рынок команду, да, не повернутую спиной в разгребание каких-то внутренних кейсов и как бы спиной стоящую в этот момент к нашим клиентам. А это абсолютно вот, развернутая команда, которая видит цель, не видит препятствий. И, собственно, ее задача на этом рынке сделать лучший сервис, лучший продукт, лучшие условия, максимально кастомизироваться для того, чтобы было удобно там от малого бизнеса до большого бизнеса, с максимальной покрытой географией и так далее. Вот, поэтому все, что мы делаем и будем делать, и еще раз повторюсь, что мы в начале пути, потому что, знаете, это как обычно. Генеральный директор красиво рассказывает, как прекрасно работает его компания, там обязательно появляется внизу какой-нибудь комментарий, да вы вообще как бы, хоть раз эту посылку доставляли сами себе, вообще вы с этим всем сталкивались. То есть я признаю, что у нас достаточно много работы впереди, но на этом пути не сдадимся все будет настроено на получение нашим клиентам положительного клиентского опыта. И мы желаем вам удачи. И
0: ждем с нетерпением счастливых лиц и курьеров, и тех, кто получает И комментариев посылки. под
1: моим интервью. Да, Ирин? Да. Да. Мария, да. спасибо. У нас же, как знаете, о логистике. Или плохо, или никак. У нас обычно положительных отзывов под логистическими компаниями. все время шутим с нашими уважаемыми конкурентами. Я, мы – самая худшая доставка.
0: Дима, как у вас находит отражение в ценностях или в вашей корпоративной культуре, в культуре цена, фокус на клиентский опыт, клиентский сервис? Может быть, есть какие-то примеры?
2: У нас одна из ценностей – это цени клиента. Ну, То есть, одна прямо из ценностей компании, она так и звучит – цени клиента. Правда, здесь речь идет и про внутреннего клиента, и про внешнего. Мы сейчас, правда, думаем надо трансформации этой ценности. Нам немножко некомфортно стало говорить все-таки про своих коллег в команде все-таки их как-то называть клиентами, да, то есть, ну, не совсем как-то корректно для нас, да, то есть все-таки это команда, да, мы играем в команде, это скорее, может быть, спортивная игра вот для нас, поэтому все-таки будем эту цель больше, наверное, фокусировать в сторону внешнего клиента, а для команды оставим другие ценности, которые это отражают. Соответственно, как это в жизни применялось, наверное, есть несколько таких ярких ситуаций, самая яркая, наверное, из них была... COVID, когда, собственно, случился локдаун, и рынок недвижимости, он на какое-то время встал, потому что люди пока не понимали, а как им сделки проводить. Сервисы и инструменты в России были не готовы для того, чтобы проводить сделки удаленно, а бизнес риэлтора, до да, нашего клиента, он построен на том, чтобы все-таки ты должен приехать на квартиру, показать, а дальше ты должен приехать в банк, например, чтобы эту сделку закрыть. И вот когда, собственно, запретили какое-то время ездить, вступление средств у наших клиентов сильно приостановилось, да, если не сказать, что полностью остановилось. Вот. И тогда мы для себя как раз принимали очень важное решение о том, что Давайте обнулим стоимость наших услуг на ближайшие сколько-то месяцев. Это для компании было очень болезненное решение, потому что оно выражалось в конкретных сотнях миллионов недополученной выручки. Но мы понимали, что по-другому нельзя, потому что это наши клиенты, нам надо им помочь, мы с ними надолго да? И, ну, в принципе, в наших, конечно, интересах, чтобы клиенты пережили этот локдаун максимально позитивно, если так можно вообще сказать про то время. Поэтому наша задача им помочь и не думать о том, что вот тут в моменте мы что-то недополучим. Плюс мы общались с клиентами, и было ну, действительно очень тяжело слышать истории о том, как бизнес рушится прям вот на глазах. Мы не могли это оставить без внимания. Ну и, по сути, мы обнулили свой прайсинг, то есть на полном серьезе сделали цену 0 рублей за размещение для всех, и достаточно долгий период. Это было точно там несколько месяцев. Я точно сейчас не помню. Это был такой самый, наверное, яркий случай. У нас еще бывают истории, когда, ну, где-то мы сильно накосячили какие-то факапы в плане э, упала инфраструктура техническая и так далее. И мы всегда при серьезных факапах делаем сами ну, какие-то возвраты денег, компенсации. Ну, потому что понимаем, что тут в общем, ошиблись, да, то есть надо это как-то компенсировать. Ну, и, наверное, последняя мысль. Я верю, что клиентам становится более требовательным, и тут каждая компания, либо она будет всегда повернута лицом клиенту и ценить его, либо ее на рынке не будет. Сейчас уже вот такое время, когда по-другому, мне кажется, бизнес существовать просто не может.
0: Хочу передать Маре вопрос про внутренний внешний клиентский сервис. Насколько вы разделяете тот подход, который вы хотите применять к внешним клиентам? Насколько вы акцентируете внимание на важности и фокус внутреннего клиента?
1: Я думаю, что а от отрасли к отрасли это очень по-разному. Например, мы сейчас не разделяем. Но если говорить про ритейл, понятно, что есть магазин, и он является клиентом у того же самого, например, товар товародвижения. И если в рамках там, логистики не создать функцию клиентского сервиса, это те люди, которые обрабатывают запросы магазинов, да, и по товарным запасам, и по отсутствию или графикам поставок и так далее, то, конечно же, нормальную систему распределения построить практически невозможно. Поэтому если говорить о ритейле, то клиентский внутренний сервис обязательно нужен. Вот мое мнение такое. Если мы говорим про сервисную компанию, все в компании должно быть сервисом, да. Вся она есть сущность непосредственно вот сервиса, которые она предоставляет. Поэтому я согласна с Дмитрием. Ну, как бы вот называть внутреннего клиента клиентом – это команда, это какое-то, не знаю, плечо, да, это соратник, это партнер, это кто угодно. Вот слово «клиент» я бы так тоже избегала. Но если говорить еще раз про ритейл, то это обязательно. Если магазины будет не с кем связаться для того, чтобы обсудить его проблемы, ну, крайне неустойчивая такая конструкция. Увидите ли
0: вы изменения самих ценностей и команды, и клиентов?
1: Что для них важно? Ой, это классный вопрос. Вы знаете, вот у меня мысль такая, не знаю, согласитесь со мной или нет. Мне кажется, что мы сами, мы сами как компании, которые эти сервисы оказывают, в общем-то создаем те завышенные ожидания, да, конкурируя друг с другом. То есть на самом деле, когда за 10 минут, пока я умываюсь, мне привозят свежевыжатый сок, да, не будем заниматься рекламой наших уважаемых там партнеров, привозят свежевыжатый сок, горячий круассан, и там мне иногда даже лень на кнопку кофемашины нажать, потому что кофе будет прекрасный, капучино, и не надо ничего делать. Конечно же, когда на следующий день я читаю, что мне надо там что-то 4 часа подождать, я думаю, так, подождите. Вчера все было сделано за 10 минут. Но как мне кажется, вот я как потребитель, я иногда сама не знаю, что мне это очень важно, и это очень нравится. И спасибо большое вот как раз таким командам, и в том числе как ЦИАН, которые создают ну просто вау иногда. Подборки, которые вы делаете по моим запросам, то есть в случае, если мне необходимо выбрать, как Дима сказал, «кто-то мечтает о загородном домике». Я мечтаю о нем примерно четыре раза в год, слава богу, меня отпускает. Но, тем не менее, пока я мечтаю, вы мой главный как бы соратник и партнер, да, потому что та подборка, которую делается специально для меня, это уникально. То есть вы уже даже, мне кажется, научились определять, какой ремонт мне нравится в этом загородном доме, вот, какая у него должна быть трава, значит, там, в сантиметрах и так далее. И на самом деле это же очень круто. И меня раздражает, если мне нужно заходить куда-то и заново забивать свои фильтры для того, что... Ну, я даже не пойду никуда, то есть я приду к вам, вот какой у вас набор будет там для моей огромной семьи. По такому набору я и буду принимать решение. Поэтому, ну, наверное, надо продолжать, да, если уж мы начали соревноваться в том безумстве, удобства, которое мы хотим создавать. Наверное, останавливаться не надо. Мы действительно как-то придем к какому-то эйфории, совершенству. Ну а тогда, если туда не идти, тогда что делать? Непонятно.
0: Дим, что ты наблюдаешь с точки зрения изменения ценностей и запросов клиентов? И как вы реагируете на них?
2: Тяжело так, честно, в моменте ответить на этот вопрос, потому что оно как-то меняется со временем и адаптируется. Да? То есть ты как-то привыкаешь ко всему, что уже тяжело понять, где произошел этот сдвиг, да, вот, который стоит отметить, а где это уже как бы так и должно быть. Потому что я, как сейчас помню, мы вот ставили по себе различные слэи. Начинали с того, что мы должны там, отвечать за день, да, потом за 4 часа. Сейчас там уже час, это мы меньше. Ну, то есть там разные слои еще для разных, естественно, каналов. Потом скорость решения проблемы. И вот оно так постепенно менялось. Я даже сейчас не могу отрефлексировать, что было двигателем этих изменений, было ли это сам клиент? Скорее нет. да, То есть двигателем изменений было внутри компании, наверное, шило в попе, судя по всему. Потому что мы же сами себе ставили все какие-то более высокие планки. Да? То есть у нас в принципе... Даже если брать сервисы, с которыми мы конкурируем, да, непосредственно я сейчас не беру там, сервисы из других отраслей, а вот, с которыми мы конкурировали, было понятно, что мы... Уже лучше, да? Мы уже выше, уже наш сервис ценит больше. Но при этом мы все равно продолжали все, ставили все новые-новые какие-то вызовы и планки. Вот сейчас тяжело даже в моменте отрефлексировать, да, что нами двигало. И, может быть, где-то мы были и не правы. Да? То есть, может быть, где-то можно было остановиться, и сказать, не этого достаточно. Кажется, что в целом, когда человек решает вопрос, который касается сделки его жизни, который он проводит там, раз в жизни или несколько раз в жизни, то, наверное, он может подождать и... Ну, это я, значит, про плохую школу мысли, на самом деле. То есть я не, как раз не хотел бы так размышлять, я просто к тому, что есть альтернативная какая-то школа мысли, которая могла бы звучать примерно так. Но мы думали по-другому мы думаем по-другому, да, что все таки как бы время людей – это большой актив, большая ценность, и как бы нельзя его забирать на то, что вот он тут должен по несколько раз объяснять свою проблему или ждать нашего ответа, а в это время терять время и, возможно, может быть, его сделка даже развалится или разобьется. Так что так, я думаю, действительно, это просто скорость решения потребности, она просто менялась за это время. Что-то другое выделить, наверное, сейчас не могу.
0: Я вот слушаю тебя с этой нормой, и тебя, Мари, тоже, с нормой, к которой мы привыкаем, и которую мы в погоне за эффективностью и опытом получаем и требуем еще большего и большего и большего. И одновременно с этим я восхищаюсь этим и понимаю, что в Европе нет такого сервиса, и в других географиях нет такого, ну в Азии есть, в другой географии нет такого быстрого, удобного и доступного сервиса. А с другой стороны, у меня растет, пока я слушала Диму, у меня растет прям напряжение про то, да куда же мы спешим, и как же ответ на тренд, связанный с замедлением и какой-то вообще как раз рефлексией и пониманием, а что со мной происходит, каким образом на этот тренд дать ответ, и при этом остаться в парадигме сервисности
1: и удобства. Знаете, как я шучу, что идеальная логистика это мгновенно и бесплатно. Ну, то есть это конечная, конечная такая точка, в которую мы со своим там, стремлением к совершенству очевидно должны прийти. Но я, честно говоря, думаю, что это два параллельных процесса, и просто быстряться надо там, где надо, а замедляться, соответственно, тоже там, где надо, да? И не надо это путать. Ну, то есть как раз в тот момент, пока сервис условно, там не знаю, вот как раз в случае с Дмитрием, да, решает твой вопрос в покупке там квартиры, там не знаю, дома твоей мечты, как раз в этот момент можно не нервничать, замедляться и как раз набираться того ресурса, который необходим для того, чтобы дальше там в своей сфере этот мир менять к лучшему. Потому что если мы гореть не будем, кто тогда рассеет тьму?
2: Да, я вот сейчас думал еще про этот вопрос. То есть, с одной стороны, вот про замедляться, да. С одной стороны, хочется сказать, что, может быть, вот эта кривая роста, она как-то уже вышла на свой пик, да, и дальше могла бы действительно замедлиться. Но не все же постоянно, да, то есть не всегда же так расти. А потом я подумал про то, что все-таки такие истории, как там развитие чат-GPT, да, там различных, и AI-истории, да, они точно будут катализатором здесь в дальнейшем. Поэтому нет, наверное, не сможем мы сейчас себя успокоить, что будет какое-то замедление. И не только здесь, а во многих на самом деле других процессах точно будет ускорение в ближайшие несколько лет.
0: Я понимаю, что у вас точно есть люди, которые отвечают за клиентский сервис, но при этом вы, работая в сервисных компаниях, обращаете внимание на какие-то аспекты важные, в том числе стратегические для развития команды. Можете вспомнить какие-то примеры, когда вы верили и запускали какие-то инициативы, которые кардинальным образом или приносили «вау-эффект», компании или, наоборот, оказывались суперпровальными, а вы не ожидали и настаивали на этих решениях.
1: Слушайте, да и таких, и таких. Я думаю, что в жизни каждого человека, который бежит да, по этому пути бесконечного совершенства, роста и развития, и таких, и таких полно, и они и в жизни, и в работе. Я просто исповедую подход. Я считаю, что ну, опять же, давайте, может быть, спорное утверждение, но я действительно не уверен, что вот те отрасли, в которых я работала, это ритейл, это логистика, это отрасли, в которых быстрый побеждает умно. Это очень важно. Быстрый, быстрый. Я, извините, я, все время, я же боксер, поэтому сила для меня тоже важна. Логистика и ритейл – это две, на мой взгляд, отрасли, Но ну, по крайней мере, те, где я работала, где скорость играет решающую роль. Скорость адаптивности, скорость изменений. Поэтому я исповедую подход «пилотируй», Смотри, что будет, принимай решение. Да, такой вечный вечный цикл. Конечно же, исповедуя такой подход, ты принимаешь те риски, которые связаны с принятием неправильного решения, ну и, соответственно, всю ответственность, которую ты понесешь за эти решения во времени и пространстве. Но я считаю, что ну, как бы бесконечно валидировать, решать и так далее можно пропустить нужный момент. Поэтому на этом пути до да, бесконечное количество планов, подходов, продуктов доработок и запущенные наоборот в обратную сторону все откатили и пробовали так и так. И мне кажется, что в этом, собственно, тоже это как, наверное, знаете, инструмент. То есть есть люди с очень такой как бы с высокой программой дерискинга, которые, наверное, могут привести какой-то один пример, где вот они очень старались и получилось или не получилось. Я не знаю, мне кажется, у меня за день только таких решений там 5-10 и по людям, и по процессам, и по продуктам, и по тому, что мы предлагаем нашим клиентам. Где-то мы справляемся, где-то нет. Но глобально каких-то, знаете, таких больших ошибок, что я могу сказать, что вот там все разрушилось.
0: Нет, не могу вспомнить. Дима, тебя хочется про какой-то неожиданный кейс
2: спросить. У меня таких много, да, наверное, про... Прямо, чтобы разрушилось, такого не будет, но есть пару, наверное, прикольных кейсов. Ну, первый, наверное, кейс вам про то, что счастье в мелочах бывает. Мы действительно делаем какие-то небольшие вещи, которые не очень трудозатратные, но они действительно людям очень сильно облегчают жизнь. Например, вот люди, которые ищут в загородной недвижимости участок, у многих, в принципе, практически у каждого встает вопрос, есть ли тут газ, да, как бы. И раньше на классифайдах ты не мог этого увидеть, если продавец сам не написал это в объявлении. Чаще всего никто не пишет. И человек должен был позвонить по сотне объявлений и сказать, а тут газ есть, Ему говорят, нет. Он такой, ну, до свидания. А, блин, а такое было красивое место. Так я здесь уже домик мечтал построить. Вот мы сделали очень простую историю. Просто там нашли, собственно, откуда эти данные получить. И по каждому участку, по кадастровому номеру сделали признак. Тут есть как бы газ или нету. И вот сейчас можно просто сделать выборку и сразу нажать только там там, где есть газ. И вот сразу уже как бы меньше тебе надо работы гораздо делать. Вроде такая маленькая-маленькая история, но очень людям в моменте делает приятно. Вторая история, она, наверное, вот как раз спрашивала про вау, какие-то фичи и так далее. У нас есть такая прикольная категория сегмент пользователей мы ее называем мечтатели да это вот люди которые на ЦАН заходят просто как, наверное, в Инстаграм полистать картинки посмотреть ну и помечтать о каком-то лучшем там, доме для себя может быть ну правда о будущем и у многих нет потребности сейчас переезжать куда-то и действительно даже в перспективе пяти лет ее нету и мы прям этот паттерн слышали на различных интервью вот, назвали такую категорию мечтателей. Потом у нас как-то появилась на хакатоне идея, что вот мечтателем в моменте он во что-то влюбился, увидел какую-то фотографию, интерьер даже, вот, где-то в соцсети или просто где-то своими глазами. Было бы круто это сфотографировать и найти похожие объекты с похожим интерьером, и мы сделали такую историю как раз поиск по фото. И можно прям. Ну, мы даже про нее где-то рассказывали, видеоролики делали: что ой, ты можешь увидеть какое-то фото интерьера у блогера, сделать этот скриншот, загрузить его к нам в поиск, и мы тебе покажем все квартиры в аренду с похожим интерьером. Ну, естественно, это не мы подбираем, а специальные там алгоритмы, ML-модели и так далее. Вот, такая, на самом деле. Вау, wow, фича, она не имеет большого, конечно, проникновения. Надо понимать, но, ну, конечно, не все люди так ищут квартиру себе в аренду по интерьеру. Но нам очень хотелось сделать такую историю для небольшого сегмента, да, чтобы вот людей удивить, да, чтобы как-то вот прям реально сделать им приятным. Ну, и последняя, наверное, история про иногда действительно бывают истории, которые ты думаешь, что они меняют мир, но в моменте они могут не находить такого отклика. Мы сделали тему и достаточно долго ее развивали с диджитал арендой. То есть это история, когда ты можешь безопасно снять квартиру, заключить электронный договор, не бумажкой подписывать, а в электронном виде его сделать, потом сделать фотоопись, страховку квартиры специальную, которую она тебя будет гарантировать, если вдруг там кошка подерет какой-то диван, то не арендатор тебе будет возмещать ущерб, а специальная страховая компания. Мы сделали там специальную модель, которая скоринг проводит арендатора и тебе подсвечивает как бы насколько, насколько ты можешь ему доверять и нам казалось, что это вот прям продукт вау, да? что вот он вроде все боли закрывает. А потом начали как-то смотреть, как эти идеи разбиваются об, об реальность. Вот. И там в общем, многие люди говорят, а зачем нам, например, скорить арендатора? Я смотрю, человек передо мной сидит, а он приличный. И я вижу по его лицу, что ему можно доверять. И тут мы стали понимать, что Ну, вот мы все в одном Шах как-то мат, этот мир да? представляли. Да. И вот ну, как-то увидели, что продукт большого отклика аудитории не нашел. В моменте мы его сейчас пока поставили на стоп. Может быть, когда-то вернемся к нему, но сейчас, прям в моменте точно у людей это не болит. Ну, так что и такие бывают истории.
0: Я думала, что тема технологий обойдет нас стороной, но слушая сейчас Димус, его AI ML и прочими технологическими штучками, у меня, конечно, возникло желание поговорить про то, как, по сути, онлайн и технологичный бизнес невозможен без того самого офлайн мира И в обратную сторону, ваш офлайн мир сегодня тоже не может жить без технологий. Как технологии и сервис — и те самые офлайн и онлайн составляющие стыкуются в том,
1: что вы делаете. Так это же как раз и есть тот end-to-end. End. Я все время говорю, что логистика – это одна из основных отраслей, которая подлежит цифровизации, потому что у каждой посылки, у каждой коробки, помимо габаритных характеристик, есть обязательный цифровой двойник или цифровой след в системе. Если в системе этой коробки не будет существовать, то, скорее всего, из пункта А в пункт Б – никогда ни при каких обстоятельствах она не придет в нужный пункт «Б». Поэтому, конечно же, цифровизация, и надо сказать, что в большинстве логистических систем, построенных вот в тех годах, как «Пуниэкспресс», конечно же, это очень такое болезненное место, потому что сама по себе система, как правило, это что-то самопил, который монолит, который очень тяжело как-то разбирать на какие-то микросервисы. Ну и, в общем, общаясь со всеми нашими конкурентами, уважаемыми, мы в целом понимаем, что в какой-то момент, наверное, эта революция должна произойти, когда, в общем, логистика полностью станет цифровой, хотя, возможно, она у кого-то и есть цифровая, просто не рассказывают, чтобы меня не расстраивать. Вот, поэтому, конечно же, удобство личного кабинета приложения прослеживаемости курьера, контакта не конкретно там с курьером, а просто, да, ты открываешь приложение и должен увидеть, как у тебя курьер движется к клиенту. Конечно же, это все сейчас уже просто гигиена. когда там, Совсем недавно мы считали, что это вау, там, когда в Яндексе появился человечек, когда мы увидели, как он приближается к нашему дому. Казалось, что это вообще чистое безумие. Вообще просто супер. Сейчас это уже, если этого нет, ты как бы удивляешься и думаешь, что такое вообще происходит. Поэтому вся вот эта IT-составляющая, цифровая составляющая, она, конечно, для адекватного сервиса играет не просто там не последнюю роль. а Давайте это фронтлайн, то есть это по сути то, чем мы, что мы обязаны не просто отличаться от кого-то, да, это просто чтобы как бы как минимум на каком-то гигиеническом уровне отвечать потребностям клиент.
0: Дим, ты рассказал последний кейс, собственно, меня зацепил с гипотезой про офлайн, который вы тестировали и люди, которые смотрят в глаза и определяют степень доверия. Какие еще ты можешь вспомнить примеры, когда очень классный онлайн-сервис не срабатывает, потому что там в офлайне что-то совершенно иное? Ну У нас таких
2: примеров, может быть, много, потому что для людей все-таки сделка с с недвижимостью – это такая история как я уже говорил, который не так часто бывает, а чек и очень большой, поэтому у нас в любом случае, ну и, и сложность сделки тоже достаточно большая, она там может длиться от буквально нескольких дней до нескольких месяцев, вот. А сам процесс от момента поиска до момента закрытия сделки там до 6 месяцев может длиться, и там очень много точек контакта в офлайне. Я, наверное, могу поделиться вот другим кейсом, прям непосредственно пример того, как влияют технологии на улучшение клиентского опыта. То есть у нас, например, в клиентской службе уже порядка 30% обращений, собственно, закрывает искусственный интеллект. А не люди. И я знаю точно по индустрии, да, что у многих есть даже больше, лучшие показатели, есть к чему стремиться. При этом мы следим за качеством ответов, да, которые, собственно, дает умная машинка, и то, как действительно она помогает людям или просто отвечает... Это тоже важно. Но для нас... Такая большая была история. То есть, с одной стороны, это где-то оптимизация в плане наших затрат на персонал, чтобы не растить его еще больше. А с другой стороны, это на самом деле качество и скорость для клиента, потому что он буквально только написал, уже получил ответ. Я сейчас не говорю про какого-то чат-бота, который с тобой болтает. Это скорее прям конкретно отправляешь письмо с конкретной проблемой, у меня здесь не работает вот такая штука и так далее. И тебе уже конкретно прям машинка отвечает, что надо сделать, или, собственно, что мы уже сделали, и когда это заработает. Вот, то есть она дает тебе уже качественные ответы. Наверное, так. А, ну, про технологии в самом продукте это то, как этот на опыт влияет, тут, наверное, даже рассуждать сейчас нет смысла. Действительно, у нас, так как диджитал продукт, в общем, все вокруг этого и строится, да, то есть.
0: А если в обратную сторону, у вас есть какие-то люди по оффлайну? Те, кто обеспечивает бесшовность и связку с офлайн пространствами и офлайн опытом клиентов,
2: такого нету, да, потому что. Мы в целом считаемся цифровой компанией и стараемся вот эту цепочку в офлайне ее ликвидировать и видим, что где-то это не совсем получается. Вот как раз тот кейс, который я приводил про диджитализацию аренды, там как раз была история про то, что в офлайне все равно так или иначе присутствует встреча при просмотре квартиры. И сколько бы мы ни мечтали о том, что квартиру можно посмотреть с помощью 3D-тура или интерактивного тура, погулять по квартире. Но человек, когда снимает квартиру на долгий период, ему, простите, важно, за что ему залог вносить и где жить. Поэтому он не поленится приехать один раз и погулять по квартире. Поэтому тут иногда вот этот рациональный смысл, он теряется. То есть многие как раз компании, они... Забывают вот про эту реальность, да, и теряют вот это как раз рацию из-за того, что технологии они где-то преобладают в их голове. Вот им хочется даже выдать другую реальность за действительность сказать: да, вот человек должен выбирать квартиру, не выходя из дома. А потом ты понимаешь, что ну а зачем? Нет, не хочется ну, то есть не должен так делать.
1: Ну, Потому что принципиальное значение для меня имеет запах и шум. Если я хочу купить там, или снять да, объект какой-то за городом, первое, что я должна понимать, как там шумит трасса и слышно ее или нет. Ну и, соответственно, какой запах будет в доме. Поэтому вот как бы из меня, ну, наверное, виртуальные туры я бы посмотрела, но исключительно, чтобы принять решение, ехать или нет.
2: Да-да-да. Вот сейчас мы тоже так к этому относимся, что это скорее на другом этапе воронки, помогает людям. Но изначально мечтали все классифайды вот в мире, немножко про это говорили по-другому, действительно. А про физическое присутствие, даже вот когда квартиру покупаешь, ну, многие приезжают с соседями пообщаться. Потому что это тоже не шутка. И снизу, mm-hmm. и сверху, и сбоку познакомиться с соседями, и немножко даже поспрашивать может быть про хозяев этой квартиры, там, все ли ок, и так далее. И заодно соседи самих
0: посмотреть. Тоже очень часто практика. Я запишу себе.
1: Я не додумывалась до этого.
0: Я тут вспомнила про то, какую компанию я представляю, и решила вернуться к вопросу и разговоре про команду и спросить а при найме людей, насколько вы вообще говорите и обращаете внимание, как человек мыслит в отношении клиента без относительно того, на какую позицию вы его рассматриваете. Ну и я скорее говорю сейчас про топ команду.
1: Вы знаете, ну давайте так, если я нанимаю финансового директора,
0: я тоже про него подумала вот, почему-то.
1: Да, то как бы знание основ там финансовой отчетности, понятный опыт. Ну, и если какие-то конкретные мне нужны вещи, которые он, она должен знать, наверное, будут превалировать над тем, что я спрошу его там условно, Елена, что вы думаете о клиентах Бониэкспресса? Я даже не представляю, честно говоря, такого диалога. Вот. Но если я буду, конечно же, брать руководителя клиентского сервиса, коммерческого директора, тот фронтлайн, который будет взаимодействовать с контрагентом, то, ну, это, конечно же, ключевая история. То есть человек должен быть достаточно профессионален, достаточно коммуникативно подкован, он обязательно должен четко понимать, кто есть наш рынок. И, конечно же, он должен отвечать на мой вопрос, что находится в центре стратегии, клиент. Ну, Понятно, что. Поэтому, мне кажется, это зависит от роли. Ну, самый интересный вопрос, вот я сейчас думаю, когда ты берешь исполнительного или операционного директора, вот должен он отвечать или не должен, или он должен четко знать свою работу в части организации операционного процесса. Ну, наверное, должен отвечать на вопрос, что да, сделаем для клиента как бы то, что он хочет. Наверное, должен тоже, да. Дим, у тебя есть какой-то
0: или опыт, которым ты можешь поделиться, или позиция?
2: Да, позиция на самом деле очень простая. Мы, в принципе, когда любого человека в команду нанимаем, на любом уровне смотрим самое главное, что он мышится с нашими ценностями. Вот. У нас, по сути, четыре ценности. Это будь гибким, давай результат, цени клиента, И играй в команде. Вот Четыре ценности очень простые. Они там внутри еще раскрываются, что мы конкретно в эти смыслы вкладываем. И мы по каждому человеку смотрим. Ну, как я уже говорил, про клиента здесь как раз тоже ценность есть. Мы смотрим, насколько он действительно готов думать про клиента, или уже э, действительно на своем опыте думал и у него вот как раз тот майнсед, который мы ищем. Иногда бывают какие-то истории, когда видим, что одна из ценностей не до конца развита у человека, да, то есть у него там есть просадка по ней. Иногда идем на такой компромисс и, ну, делаем какой-то прыжок веры, что человек сможет немножко перестроиться и внутри команды начнет по-другому думать. Но обычно это редкость, да, то есть обычно мы смотрим, что всем четырем ценностям человек, ну, достаточно на хорошем уровне не должен соответствовать. И были случаи, когда не брали очень сильных людей с подтвержденным хорошим опытом, потому что прям вот видели, что две из четырех ценностей, ну просто там как бы один из четырех баллов мы этому человеку могли бы по этой ценности, грубо говоря, поставить.
0: Да, ровно на ценностном уровне обычно и происходит разрыв. Ну что, переходим к заключительным вопросам. Марья с нами поделилась своими планами и целями в части построения клиентского сервиса, и мы всячески желаем успехов. Я прям жду этих улыбок клиентов и позитивных откликов. Дим, поделишься, куда идете вы и чего нам ждать от сервиса Циана?
2: Мы продолжаем идти дальше вот в такие более глубокие сценарии работы с недвижимостью для человека. То есть мы точно хотим, чтобы Циан был не только точкой поиска, Недвижимости, чтобы он помогал на различных этапах работать с недвижимостью, и выбрать с недвижимости решение, вопроса с покупкой, с арендой и так далее. Да, то есть, чтобы вот на каждом этапе, когда человеку нужна помощь, чтобы мы ему эту помощь давали. В принципе, даже сейчас наша там, линейка продуктов, она уже про это. Там большая гордость, там нашей команды – команда это сервис выбора ипотеки. Если раньше надо было прийти ножками в каждый банк, заполнить огромную анкету и ждать ответа, и очень часто, ну, скажем так, не всегда соответствовали те ставки, которые ты получишь в офере, с тем, что ты увидел в рекламе, да, то сейчас можно это сделать по-другому. Вот У нас есть больше 10 банков, с которыми мы работаем. Человек один раз в онлайне заполняет анкету, отправляет ее, получает от всех банков ответ, то есть ставка, которую мы предодобрили. Ну вот оно, уже жизнь меняется. И это уже цен не про поиск недвижимости, это уже цен про выбор лучшего ипотечного предложения. А ипотека сейчас больше 50% сделок, да, они совершают ипотеку. То есть я сейчас говорю не какой-то про маленький сегмент, это огромный сегмент людей. Вот наша задача дальше продолжать такой вот в глубину идти этих сценариев и понимать, где мы можем быть еще крутыми. То есть сейчас мы достаточно крутые в поиске, я надеюсь, я верю в это. Но хочется в других этапах тоже быть такими же крутыми. вот И глобально вся эта история про то, чтобы твой путь работы с недвижимостью, выбора недвижимости, его сократить, как я уже говорил, там 6 месяцев ужасных до каких-то считанных дней в будущем. То есть мы стремимся вот этот вот таймлайн для человека максимально сократить и сделать так, чтобы, ну, грубо говоря, там, недвижимость можно было купить там в один клик. Ну, это скорее некое такое видение, к какой надо двигаться. Я понимаю, что это не одноминутная покупка, да, ежедневная. Понятно, что вот есть свои нюансы. Вот. Но упрощать точно нужно. И это можно, самое главное, что сделать. Даже вот сейчас с, с ипотечной анкетой мы понимаем, что не обязательно же человека просить эти данные заполнять. Мы же можем эти данные про него, например, попросить предзаполнить через госуслуги, через партнерство с государственными сервисами. Раньше не было такой возможности, сейчас и есть. Ну и как бы очень быстро это
0: меняется. Сегодня несколько раз звучали слова «мечтать», «путешествовать», «счастье». Давайте немного вдохновим наших слушателей, руководителей других компаний, и предпринимателей. Каких сервисов лично вам не хватает в вашей профессиональной
1: и личной жизни? Ну, наверное, в свете, знаете, всего происходящего, конечно, главный сервис, которого не хватает, это не через Алжир в Европу попадать, например, да, с Истамбулом и всем остальным. Но это как бы такое, давайте, пожалуюсь, потому что 36 часов до Парижа – это, конечно, такой себе сервис и такое себе удовольствие. Да? Вот, но если говорить просто о сервисе, то, знаете, как я в конце прошлого года где-то около шести месяцев провела не в Россию в разных странах, и я хочу сказать, что по возвращению в Москву я поняла, что нет такого сервиса, которого в Москве нет. По крайней мере, мой мыслительный процесс не может его придумать, да, и начать как бы его испытывать по его поводу, какой-то дефицит. Потому что все эти страны, где я побыла, я не буду ни в коем случае там не недружественной, это вообще совершенно не важно. Все эти страны, в которых я побывала, они даже близко не приблизились к тому уровню, который есть сейчас в Москве. Поэтому, наверное, главное, чтобы сервисы не заменили нам людей и взаимодействие с ними, и вот эту близость и тепло, которое мы получаем. Здесь, наверное, очень важно, чтобы мы как вообще в таком, давайте, большом метафизическом пространстве, не попытались решать сервисами вопрос нашего какого-то одиночества, а все таки слились с каким-то таким мировым смыслом для того, чтобы чувствовать себя в этом мире комфортно. Потому что то, что я вижу сейчас, мы все время с мужем обращаем на это внимание, когда люди за совместным ужином сидят в телефонах, один заказывает что-то на озоне, второй что-то смотрит на циане, третий что-то покупает в лавке, Четвертый, что отлистает Валдбрец, да, и вот это семейный ужин, который превращается, в общем, в ужин сервисов. И я верю в то, что нам это надо победить в таком хорошем смысле, и каждому каждому сервису дать свое место, определить его в жизни как раз к вопросу о замедлении или о ускорении, и ни в коем случае не заменить пространство вот этой близости людьми вот этими всеми сервисными историями. Вот. Но в целом я хочу сказать, что мы с вами, конечно, вот собрались в уникальном городе, в котором я не знаю, что мне захотеть. По крайней мере, то количество приложений, которые есть в моем телефоне, позволяют закрыть их все.
2: Тяжело что-то это этому Очень добавлять. отзывается. Да, да, очень отзывается. Особенно про 36 часов до Парижа и про ужин в телефонах. Он согласен. Но, правда, тяжело что-то дополнить. Я скажу так, если бы у меня были, конечно, какие-то идеи, действительно, про то, чего не хватает, я бы это уже делал, вот. Я вначале подумал, что было бы здорово сделать какую-то историю с проекцией твоих друзей уехавших, и их можно было бы посадить, потом послушал и понял, что нет, ну, действительно, это неправильный путь замены человеческого общения на виртуальную реальность. Так, в основном, действительно, может быть, надо уже думать про сервисы, которые ограничивают от сервисов, да, и помогают развиртуалиться. А, вот, ну, еще Тиндер ушел из страны, надо это скорее спасать положение. Мы, кстати, когда-то на Цане тоже на Хакатоне шутили и сделали квартиндер. То есть, как бы смотрели вот эту историю поиска квартиры, каливингом там жить вместе и заодно знакомство. Ну, это такая, она дальше не пошла, к сожалению. Но, возможно, ее надо откопать срочно.
0: Класс. Ребят, спасибо. У меня вопросы
1: закончились. Мне было с вами очень интересно. Спасибо большое. Спасибо. Прям какая-то радость, как как провести вечер с умными людьми. Это к вопросу про отсутствие сервисов. Видите, всем была задача поставлена выключить телефон. Мы успешно справились. Да.
0: Вы слушали эпизод подкаста «Обсудим внутри» от компании «Оджерс Бернсон Раша» и студии «Шторм». Если вы услышали для себя что-то полезное, вдохновились нашими гостями или просто вам понравился наш разговор, Обязательно дайте нам об этом знать. Оставляйте оценки в Apple подкастах или сердечко в Яндекс Яндекс.Музыке. А еще посоветуйте наш подкаст друзьям. И возвращайтесь. Мы будем выходить каждые две недели.